0: Please
1: take your seats quickly for this Smash. Det ska gott göras och höra bare en. Sponsorat av Betsom. Velkommen tilbake etter en allt for lang vinterpause, både på tennispannen, ikke minst her fra tennispodkasten Smash, mitt navn, det er Sverre Krogs Sumbø. Dessverre uten Rasmus Vold i dag, han har... Jeg tror han sover ut etter en nyttårsfeiring som kanske gikk litt over hva det burde, men jeg må jo samle flere NM-titler enn som så. Så i så måte så har jeg samlet inn Eurosport sin stjernekommentator, Kriste Franke. Og ikke minst en tennislegende både i Norge, men også i vårt naboland, vil jeg tørre å påstå, Tony Jønsson. Velkommen og tusen takk for at dere er med i dag. Takk, takk. Takk for det, Sverre. For... Um Jag föllr att det nu vi upp ganska gott här när det gäller att samla tennisexpertisen och kanske de ej syns det är morsomt att på. Kanske vad gäller också norsktennis och och lite av det som rör sig der ute för kan starta med där Christer. Du har nåt akkurat bevittnat en Kasper Ud som har spelat glimrande ATP Cup, men vad vad tänker du om 2020? Alltså är det ett bra år for norsk tennis?
0: Ja, det er et är ett kämpår, en otrolig chans för norsk tennis att ha Kasper här så god spiller så bra, og det er, en, det er en unik sjanse for Norsk Tennis nå til å, til å få til veldig mye, ikke bare for kast med Det er baner, det er tennisspiller i klubber, det er egentlig totalpakka. Så gjerne
1: interesserer deg også, Tony. Du, du er jo en spiller som jeg vokste opp med å følge fra sidelinje, altså vi som vokste opp med å se på tennis på 80-tallet. Jeg har jo egentlig trivd det så både se Franke ikke slå vinnere, og se deg slå vinnere, Tony, men er, du er jo også storebror til vår beste kvinnelige tennisspiller noensinne, eller lillebror er du kanske till og med?
2: Ja, storebror, men i kongebokalet så er jeg vel lillebror. Ikke sant? <laughs> og, og, men er, du har jo vært ganske
1: involvert i andre sider av tennissen også, enten det er på trenerskida, eller det også er runt det å skape tennismagasiner og tilsvarene.
2: Ja, jeg har, på med, jeg har bygget opp et svensk tennismagasin i tolv år har hatt den muligheten og da jobbe med med flinke trenere, spillere i mange år og
1: Och då skrevte de det bästa resebreven i Smash podkastens historia. Ja, tack tack. Ja, det var ju ganska enkelt då. Det var ju hysteriskt eller hoppleger dig. För de av er som inte hört på de första episoderna så hade vi ju då en Ami Jönsson som bestämde sig för att spela veterantennis igen. Då var med på sitt var väl första
2: stora mästerskap hon spelte på lång lång tid, var det inte det? Ja, det var 10 år sedan hon spelte match i gång och då fick jag övertygat henne till att spille VM över 40. Så får jeg håpe at det ikke tar ti år til hun spiller neste VM. Ja, men ikke bare spilte hun VM over 40. Altså, hun, hun,
1: hun dominerte i VM over 40, og med alle skader som det er mulig å dra på sig i løpet av et messerskap.
2: Ja, nå 40, var hun i finale, men hun mente 50. Ja, unnskyld. Ja, 50, men det ble finale der også. Men det var jo ganske morsomt hele opplegget.
1: Men er det sånn at vi som bare møter opp en gang i ti året, så går hun in og dominerer?
2: Ja, men var jeg egentlig... Feilet med hennes satser, hun sluttet ganske tidlig. Feilet var vel at pappa døde i en tragisk spilelykke, og hun fikk vel egentlig ikke den muligheten som hun forsjente. Altså, hun var en mye større talent. Feilet var vel at jeg var trener, trener og reiste rundt, og at jeg var for tett knyttet til søstrømmene. Så etter tid burde hun vel hatt en en flink tränare altså en internationell tjej som mycket var bror då tror jag mig hade varit topp 10 i världen eller jag är ganska säker
1: jag är ganska säker jag var yngre att det toppnivå hon hade var
2: ju ja. helt extremt men fick det till att lösna ja, Steffigraf sa ju det att du, du blir topp 10 men uh, var litt vi hadde lite ohelde vi hade lite pengar vi hade så vitt råa maten vi kom hem och var få turneringar vi kunde resa på för vi hade inte råd så hade vi hatt den satsingen som er en mulighet nå, men da hadde jo ikke hun hatt sånne nydelige barn som man har, og ting, er, ting er, ja, går jo ja, andre veier.
1: Da må jeg nesten spørre i forhold til akkurat det også, for det er, jo, det er jo veldig ofte så føler jeg at når det gjelder tennissatsing, så er det kanskje litt enten eller, enten har man ressursene, eller så har man gøtzen, og at kanske det som mangler lite i mange, hos mange er det en gøtzen som kreves, og som kanske kommer også av å måtte kjempe litt på oppåbakken, når man skal slå seg oppover der.
0: Ja. ja, altså, det, vi har det litt for enkelt i Norge, så vi har, vi har ikke nok spillere. Der kan vi jo, som hvis vi sammenligner, sammenligner oss med Sverige, der er det så mange flere spillere med ATP-poeng, så vi, vi trenger flere som rett og slett tørrer å satse, for det er ikke mangel på talenter. Altså, hvis, nei, det er ikke det. Nei, det er absolutt. Det har alltid vært en hel masse talenter, så hvis de hadde fått lov å utvikle seg, som Kasper har fått lov til under... Kristiansky, så, så hadde vi garantert hatt flere inne på oppe på verdenstrekningen.
2: Jeg er helt enig. Vi har jo talenter jeg reiser, jeg har en datter nå som har begynt å spille i tennis, så jeg merker det er 12 år, altså mange jentetalenter som er der. Men det der siste steppet, altså fra 14 til 16, som er, da er det viktig å trene beinhardt, hvis du skal ha mulighet til å bli proff. Der er det jo også mye veiledning. Du må ha flinke foreldre rundt deg, samarbeid med foreldre, flinke trenere, som vet oss hos oss til. Vi har jo mange flinke trenere i Norge, men du blir dratt ned egentlig for å ha dratt opp, og der tror jeg vi har mye å jobbe med hvis vi skal ha et støtteapparat eller et system som er klart når Kasper, og Kasper slått igjennom, men hvis han skulle bli en sånn verdensstjerne.
0: Jeg føler at de norske spillerne, de, de, de slutter der de andre i utlandet begynner. Sånn at vi, vi har liksom gjort alt vi, før vi er 13, 14, 15, vi har reist verden rundt og spilt <laughs> grænsleim og ordenspål og alt mulig rart, men men vi slutter jo før vi har begynt, og det er litt synd at ikke flere tør å ta sjansen. Flere reiser rundt, det er jo tross alt billigere å fly i dag. det er billigere å bo enn når vi holdt på. Jeg husker flybilletter når jeg drev å reiste på satellitt, det var jo svindyrt. Så, så det er jo egentlig, vi måste se si at det er lettere å spille ut i verden i dag, så jeg skulle ønske at det var flere som gjorde det.
2: Ja, eller skal vi snu det, og ska vi begynne å tenke litt, hva kan vi gjøre her landet? Jeg mener på at vi, bør, vi har en veldig flink promoter, eller en ivrig tennissjel som Anders Borg som driver med future-turneringer og det er utrolig at vi har noen sånne som gidder å gjøre det, for hvis vi får future hvis vi ser på Spania så hadde Spania på 70-tallet og 80-tallet alltid, da har de fortsatt turneringer hver eneste uke ja. og da trenger man ikke reise så mye, men da får de spillere på hjemmebane og og se vad som skal til, og så må man bare trene mellom turneringene hardere, for da vet de at de har et, et mål at den skal bli bedre fra uke til uke, det tennis er en av verdens tøffeste idrett å slå gjennom, men det er så små ting som må, må gjøres.
1: Men hvordan er det egentlig? Altså, jeg, jeg spør dere, fordi dere er mye tettere på, du har jo også tatt en ny roll i Nordstrand, og, Tony, hvor du er med og jobber med unge tennisspillere, og Christer, du er jo mange år i trener og jobber med unge talenter hele veien, og altså. Mangler, nord, altså mangler vi gødsen rett og slett når vi kommer til visse alder, eller er det andre ting som står i veien?
2: Det vil jeg si andre ting. Gødsen er nok
0: der, men uh, det gjelder å ha gødsen over lang tid. Jeg føler at det er litt idrettskulturen i tennis, at uh, det, er, det, er, det er ikke greit liksom, å fortsette å spille på heltid, da lurer, lurer folk på hva er det i all verden du driver med, men folk må jo vite at hvis du spiller en 4-5 år på fulltid etter videregående, så så kan du få deg en like bra utdannelse det, men det virker som om folk er veldig redd for det der, og det, det forstår jeg ikke. Mm. I hvert
1: fall i dag, når college tennis har blitt en så reell mulighet, altså mm. er man god nok i dag, så får man jo ikke bare muligheten til å spille college i USA hvis det er det nivået man ligger på, men man har jo muligheten til å satse videre. Altså når man ser amerikanerne, de kommer jo to-tre år gamle i stedet for å komme som
2: 19-åringer. Ja, det, det er jo helt vilt å spille på college, da får du også egentlig förste skritte alltså hvis du klarar spille spela college 24 år och bränner för tennis och då har du möjligheten att utveckla både att du får trygghet med utbildandet dig men samtidigt så har du möjligheten till det som ska te för bli god i tennis men alltså satsa för alltså sånn, som som Kristis snackar om 17 år då ska du vara god och du ska vite att du blir god ja. eh för att du satsar då måste du satsa då måste du inte bara satsa ett år men du bestämmer att du ska satsa fyra år för det tar lång tid du kan vara småskadad du kan Spille feil turneringer, det, det er så mye som skal til for å komme opp på rankingen
1: vi har alltid hatt det morsomt i denne podcasten, fordi vi har hatt Rasmus her inne som regel, som var ett veldig godt talent, og det er jo gøy. Altså, vi har jo på hele veien med at han egentlig er bedre enn de fleste spillere på turen, fordi han har alltid slått den som har slått de beste der ute. Han slo jo blant annet Krajnovic i junior-EM og slike spillere, men, men altså, der har det jo, altså, han snakket jo, om, snakket jo om det ganske tydelig der, altså, han ble 15-16 år, og for det første så syntes han att det var väldigt godt å drikke en cola og kanske ta seg en snus og drikke en energidrik og leve på sånne Starburst-gotterier, men, men og så finner alkoholen, og så finner han den. Altså, det føler jeg er så gjengs for så utrolig mange gode tennisspillere altså, Kan Kan dere fortelle hva skjedde egentlig med Skattum for eksempel?
2: Ja, skattum kan jeg ikke fortelle mer enn at han var i 2-3 i verden 112, og satt seg til var i semifinale i EM. Super, jeg var sikker på at han der kunne bli, og han var jo veldig god, men du kan se si at det Begynner man litt for tidlig også, så kan du bli litt utbrent. Satset for hardt. den er en balansegang som er veldig touchy, men det er med alkohol, det er, altså, det er, Du kan ikke dele nyta alkohol och så spilla tennis och blir proff det gårke det, det har det vi för men det är ju så absurt det det inte va men du snakker om talenter då säger jag bara att som Ivan Lende säger att den störste talangerna det är de, <laughs> de som skönner att de måste träna hårt det
0: det är ju det är ju det som orkar och håller på man vet ju aldrig egentligen vem ska bli god man blir ständigt överraskad av spillere som du aldri hadde trodd som holder på, som holder på, som reiser og trener så plutselig så slår det igjennom så sånn at man skal aldrig avskrive noen det er viktig å få med sig alla.
2: Det her har du et godt eksempel en story med Jonas Bjørkmann ja. Han var jo 21 år og reiste rundt og norske Grand Prix-turneringer og tappte jo for mange. Uh, han var
0: mange. så langt tilbake da han, han tapp, var 21 år. Han tapp, nei, 21, tappte for han, meg, han på, på Blommenholm en gang, og ja. jeg tappte finale uten å få game på Anders Ålstedt etterpå. Det, ja, det er sant. Ja, det, det ja,
2: han, han var 21 år, og jeg, han har jo vært redaktør for mig i Tennismagasinet i Sverige, så jeg vet en del story han elsker Norge. Og, og han ble jo fire i verden på single, og en av Sveriges beste gjennom tidene i døbbelen. Nei, det er mulig i 2020 også, altså det, er, det høres jo helt
1: absurd ut å ikke, altså du surrer rundt i Norge og spiller Grand Prix-turneringer i en alder av 21 år, da, da hadde det jo i dag vært avskrevet for 13 år siden. Ja, det, Men jeg,
0: jeg, jeg mener jo det har litt det miljøet du har i, han kommer fra, er det Alvestad rett utenfor vekse og sett veksemiljø med Mats Villander, Jan Gunnarsson, altså mange, så der er det, Edberg var der også der var det en kultur for at du kan bli god han så hva de gutta gjorde han hadde en tro på det han hadde en steinhard innsats og jobbevilje ja, han hadde en passion som er
2: utenom og han holdt jo på lenge han holdt jo på til han var 37 år og er fortsatt inne i tennisgamer og reiser rundt og spiller oppvisningsmatcher og mange ting Jag vet inte hur man att det är at lyttere här som har lysst till någon det på det nivån i tennis själv också så altså,
1: bara sån förenklat är det så grejt alltså visst du fighter varje dag står där i 6 timmar går ut och spelar i regn och i blest och på väggen och vad det er, alltså är det, det det vi ser for oss eller er det teknik og taktik og den tillnämligheten som också är viktigt att ta videoanalyse, vad det skulle være?
0: Jeg, jeg tror det er en kombination Du må ha den driven i bånd der. Du må, du må ha gjort så mange timer som junior, for det er det ingen som kanske måler vad du har gjort eh, og lekt og sånn når, når du var barn, og så må du. I dagens tennis sannsynligvis skaffer deg noe våpen i en server, får deg noe å bort til noen gode trenere, det må du nok. Men jeg vil si att den, den basen, den er kanskje 90-95 prosent. Nei, det altså, hard work, altså.
2: Ja, det er beinhardt hva, men det er, liksom, det er så mye også, det er utenom. Altså det, de sier at på tennisbanen det er det du skal gjøre, men jeg mener på at det er alt det du de gjør utenfor banen, som har veldig mye å si når du kommer på banen. Du må ha flinke foreldre, ha flinke, og hva er flinke foreldre? Det er liksom noen som mener sånn, noen mener sånn. Altså, I Norge sier de at det, det, er, ja, det er så sterke for det er så mye gærne foreldre ute, og de ødelegger spillerne, eller barna sina. Det er ikke enig. det er bare det at det er mange frustrerte foreldre for den sitter og ser på matchene og vet egentlig ikke hvordan de skal oppføre seg. Og, og der tror jeg vi har veldig mye å lære. Altså, få med foreldrene, for jeg snakket med Thomas Høkstedt for et par uker siden, og han, han skal faktisk komme til Norge og holde foredrag for foreldre. Og han sier at uten foreldrene så er det veldig vanskelig å, å, å få frem spillere.
1: Det er jo intressant, altså hvis vi ser på i toppen i dag, Altså, ta her hjemme. Kasper Rudd, han har den sterkeste tennisressursen vi har, kanske som sin trener, far og mentor. Vi har, vi har, ok, hvis vi går på internasjonale scener, ta unge gutter har Shapovalov, som har en mor, som er extremt sterk. Vi har en Murray, som har en mor, som har blitt en legende innenfor det å være sterk personlighet. Vi har en Vosniaki, som har en far, som virkelig har fulgt hele veien. Vi har en Nadal som har en onkel som har hengt over. Altså, det er så mange sterke personligheter rundt. Er man avhengig av en sånn person?
0: Altså, jeg, jeg tror at i uh, individuell idrett, om det er tennis eller om det er fridrett eller alpin, så, så er du nødt til å ha igjen en sånn person. Jeg synes jeg nesten alltid ser det du snakker om nå hvis du tar faren til Kjetil André Aumot eller you name it, Gjert Ingebretsen til Ingebretsen, gutta Det du trengger en sån person som faktisk följer upp nesten daglig for å lykkes i en individuell idrett og det det krever mer for du kan ikke sette bort barna dine på et lag hvor det de blir kjørt av flere og sånn der du må faktisk bina hele tiden i en individuell idrett som foreldre.
2: Mm.
1: Ja, det er jeg helt enig. det. Er, det, er, det er jo faktisk det altså, jo, jo mer man går inn i materien her. Jo, tenk, altså, tenk på de forskjellige som er der ute. Altså, det,
0: står, det er sterke personligheter bak nesten absolutt alle. Det er i hvert fall en ekstrem andel. Ja, altså, det er ikke bare sterke personligheter. Det er, det er folk med, med, med ganske god idrettsbakgrunn. Noen tidligere tennisspiller, noen tidligere toppidrettsutøvere i volleyball, håndball og så videre. Det er, det er sånne gjengs når du ser på foreldrene til disse gode individuelle utøverne.
2: Ja, det er det, men så har du, ja, du har forskjellige stepp, du har klubbnivå altså jeg tror det er viktig å få opp klubbene til å gjøre jobben sin så har du da steppet videre det er jo kanskje kommet til krets liksom, eller egentlig går du fra bli god i klubb så går du oftest inn på et landslag og da er det viktig at vi har i alle led et riktig opplegg, så kan du jo nesten velge om du ska bli kolverspiller eller proffspiller men det siste biten där, det tror jag vi manglar här i landet. Vi har ja, det er mye, mye man kan ju sagt det men men jag menar på att vi har det många led vi kunne gjort mycket bedre, och det tror jag vi har mycket kunskaper här i landet till att göra och vi har ju flinke tränare, men ofta så blir ju tränarna hit og
0: så går de ner og så kommer de till Norge så får de lite för bra där också. Jeg skulle ønske meg at det var litt flere ledd. Jeg skulle ønske meg at det var en, en krets eller region, om du vil, som fungerte som ett slags rekrutlandslag, slik at spillerne ikke bare gikk rett fra å være best i klubben og rett opp på landslagsnivå, men at det var først så blir du tatt ut på et region, eller i en region eller krets, og så må du være faktisk best der, for så å på ett landslag som kanske er litt større, slik at du bygger opp litt flere tennisspillere på ulike nivåer og får en få flere til å spille turneringer og for å få, for å få litt mer trøkk i turneringer fra første runder.
2: Det tror jeg det der, der er litt det samme. Jeg tror det, det vi må jobbe med, det er turneringer. Altså turneringer, bra turneringer i Norge, da får vi passe på skrivet. Hvor tidlig? Og, Tidligst mulig, nå har vi jo egentlig dilemma i
0: det landet at vi har sånn her at du ikke har lov å spille turneringer før du er 12 år.
2: Det var akkurat derfor jeg spurte egentlig.
1: Fordi, er det for sent? Ja,
0: ja det, altså, de, de aller fleste konkurrerer på en eller annen måte før du er 12, så det er jo man spiller jo, altså det er jo til og med Tennis Europe turneringer under 12 hvor folk nesten er små småprofesjonelle faktisk rundt om i Europa
2: mm. men, det, men uansett det, det trenger ikke å ha sånne proffturneringer, men det er viktig å spille matcher, men det er enda viktigere å vite hva du gjør på matchene og, og det, der tror vi har mye å lære også, at trenerne ikke bare er på träning, men kommer og ser spillene sine se på matcher, for at det er det hjelper ikke, når du kommer på matcher så gjør du noen ting helt annerledes fordi du, du blir passiv du, du, du tør ikke gjøre en del ting eh, og taktiske ting eh, det er, og hvis du gjør feil gang på gang på turnering, men jobber så hjelper det ikke, så det, 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 du må ha du må gå og gjøre mye, men du må gjøre mye riktig mange ganger før det lykkes
1: Jeg har jeg, jeg bare, jeg bare satt og tenkt på det här om dagen, altså jeg hadde, jeg har en sånn kolonne her som heter Uka Spiller, som jeg har av og til jeg tar en spiller som jeg har lyst til å fortelle mer om da gjør jeg litt rar research på nettet eller noe jeg fant ennå, en solsynshistorie apropos det å satse og gå lei og det som er, altså er en svensk jente Maria Judanov som var en bra, et bra talent, sånn topp 50 junior under 16 type rundt der så ble hun 16 år gammel og begynte å finne fest og morro og Alt mulig annet, og sluttet med tennis, så trodde at det var helt supert, og rørte ikke en tennisrekord fra hun var 17 til hun ble 25. Så startet hun prosjekt. Da hun var 25, ok, hun bli begynne å trene litt, dette var gøy. den var 27, nesten 28 år, så tenkte vi, ok, nå satser vi. Vi kjører. Og nå har hun spilt seg inn til dette en uka, er første uka henne som topp 500 i verden. Hun har da blitt 30 år gammel, og bare... At, altså det er et helt galskapsprosjekt. Jeg kan aldri tjene penger. Du kommer til å bruke penger. At noen får midtlivskriser eller 20-årskriser eller hva skulle være. Reiser på seiltur rundt omkring i verden i tre år. Jeg, har, jeg skal bruke pengene mine på å se hvor langt det går an slå seg opp nå på tennisen. Grunnen til at jeg kom på dette også var fordi at jeg syntes at det var litt trist å se at jenta hun slo på veien mot å komme sig topp 500 nå var å slå ut Helge i en turnering er en semifinale for å ta seg til finalen og for noen uker siden hvor hun fikk disse rankingpoengene som dytter henne topp 500, men det er også et tegn på at vi har ikke helt fått ut det som vi ønsker oss av våre egne talenter nå. For det skal ikke det skal ikke være mulig for en jente å ikke røre en tennisracket på så lang tid, komme der i slutten av 20-årene og skulle slå seg inn topp 500 så sliter vi med å etablere spillere der selv i det helt tatt.
0: Ja, altså jeg, jeg har ikke hørt om henne, men hun må jo være relativt talentfull da, Helt rå ja, når hun klarer det, det ja, Har du hørt om henne, Tone? Jeg, jeg, vet Nei, om det er, men, uh... jeg har
2: hørt navnet en gang eller et par ganger Men, men likevel som man ikke glemme det arbeidet hun gjorde frem til hun var 16 år Absolutt Hun har jo sannsynlig må... spilt litt tennis de ni årene hun ikke spilte så alt det mulig, tennis sitter mye i huet og, og har du ho riktig holdning, da kommer du langt. Men uh, vi hadde jo egentlig litt av det samme med Borgersen. Uh, hun var jo college-spiller og, og var jo tennistrener i USA, jeg, så plutselig kom hun hjem, og da var hun vel rundt 28, eller jeg vet ikke hvor gammel man var, ganske, opp i året og, og satset, og hun ble jo topp 300. Ja. Så det er muligheter hvis du har passion.
1: Men vi skal få de spillerne som kjører denne satsingen fra start til slutt, enten jenter eller gutter, eller er det noe... Altså, nå har vi Kasper Rudd som denne uka, akkurat i dag. Han har akkurat røkt ut en turnering nå i Åklund i natten i spillerenheten, så det snakker vi om akkurat nå. Nå snakker vi i om positivene. Nå er han 46 i verden. Ja, imponerende. Han er topp 50-spiller. Han er, 50 han er øh, syv plasser bak bestenoteringen til sin far. Han er på stigende formkurve. Han spiller bedre tennis enn jeg har sett han spiller før, i hvert fall i den 8-pake-upen han er altså virkelig, dette lover så godt for norsk tennis, vi får til og med lov å delta i en ATP Cup, og så har vi neste mann Durasovic som er faktisk ganske hedlig unntak med tanke på vad som kommer etter Durasovic igjen hvor det er absolutt ingenting for øyeblikket okay. uh, og, og det er jo så, det er så skralt går det ikke an å sette i gang altså en college-spillere da i hvert fall som går ut fra universitet som har satt seg nok til at de kan være med og i hvert fall bidra i et Davis Cup-lag for eksempel
0: Altså, jeg, jeg kunne jo godt tenkt meg at det var et landslag som bestod av de tre gutta som satt på benken for exempel i den ATP-køppen, og kanske en 4-5 til, og de, de gutta der de burde vært ute en 8-10 norske og spilt future-turneringer, sånn at vi hadde litt flere som fick poenget til hvert. Altså, og gjerne også flere sånne miljøer, det savner jeg litt at det er noen sånne miljøer som kan se i langrenn for eksempel, det er hvor man nødvendigvis ikke har de store ressursene men det er en 8, 10, 15 mann som faktisk drar Europa rundt og spiller turneringer og har persen men da er
2: vi litt tilbake til til altså, okay, hvis jeg sier at norsk tennis er bra for norsk tennis, at vi det så bra norsk tennis det er jo ikke, det er ikke riktig det, det, Kasper Rudd gjør det bra for norsk tennis og Kasper Rudd gjør jo også at interessen blir stor eller mye større har en, han har jo en herlig personlig tå. Og, men klubbene, altså forbundene, alle må jo bidra med å gjøre det riktige. Så, så vi må ikke bli lurt og tro at vi gjør så mye bra i norsk tennis. Det er mye som blir gjort bra i norsk tennis, og, men det er mye som kan gjøres. Det med team jeg tror ikke vi har et så mange bra spillere, men man må begynne et sted, det er jeg helt enig, og, og derfor synes jeg at det er bedre å begynne å ha masse future, masse bra turnering her hjemme i Norge, så får man se om man har det, og, og jeg synes også at det er med college, vi snakker om college, at de college har, hvis du hadde hatt et, et opplegg for dem når de kommer tilbake, men ofte så slutter
0: college-spillene, de får en utdannelse, og så er ikke interessen der. Det er jo også litt av problemet når disse få proffene vi har, når de kommer hjem, så har de ikke et, for eksempel hvis du er fra USA eller Spanien, så kan du komme hjem og så kan du dra på et eller sted hvor du vet at der er det fystrening fire ganger i uka, der er det tennestrening to ganger om dagen, og du kan bare hoppe rett inn det, du trenger ikke å boke treninger, alt er der det mangler vi i Norge. Vi har ikke de miljøene, så det, det håper vi at, noe, at vi får det på plass, om, om det er klubber som skal greie det. Kanskje noen private initiativer, også hadde det vært lurt, a Good to Great i Sverige, med Magnus Nordman, Kulti og Tilstrøm, mm. som har gjort noe helt unikt for svensk tennis. Ja, altså,
2: Mulighetene er her, og det, vi ser det bare litt tragisk å se jeg har 17-18 år i Drammen, og der har vi en, en nydelig hall, tennishall. Det leder døgnet rundt. Nei, er det det eller? Ja, ja. Det, den jo, hallen jo. Er, der har du styrker om du alt mulig, men det tar 25 minutter å kjøre. Men banelæreren der er på 80-100 kroner, og i Oslo så er det litt dyrere.
0: Hvorfor vil ikke dra menserne spille tennis? Er det en kultur, eller hva er det for noe? Det må du spørre deg, men
2: det, den gangen jeg var i men da var det fullt ja. fra morgen til kveld, men det har jo litt av det samme vi snakker om her. Det, det har jo litt som, du må ha flinke folk, du må ha passion. Nå har du jo dratt i gang et prosjekt ute i... Svelvik,
1: er det ikke det? Så, eller litt ut, Hurubland der De har ja, er, fått igjen en klubb og begynner å danne et miljø Og prøver å skape noe ritt til ja, å de, de har vært det.
2: flinke, de har jo fått halv Og uh, uh, de har jo faktisk uh, beste, En av Norges beste Grand Prix-turneringer Men det er ikke bare, Svelvik, det er bra det kommer ut av Oslo Men jeg tenker det er oppe i Ålesen Jeg var trener i Ålesen et par år Og vi fikk jo noen av Norgesmester fra Ålesen Og men det gjelder jo, og Stavanger gjør et kjempearbeid, vi må ikke glemme det, og, og nå har det blitt halv i Trondheim. Så, så, så hvis man bare får flinke folk, og folk som er engasjert, og, 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 og laver miljø i klubben, da får vi resultat. med jeg tror på bredde. Altså, nå har vi kaspe som er der oppe, men så
0: må vi jobbe med bredden. Ja, vi må, vi må ha flere som spiller, vi må ha flere anlegg også, ikke minst. Altså, i alle idretter der de har fått bygd mye Haller og anlegg som blir riktig drevet Der, der dukker det opp breddet Og så av bredden så kommer det gode spillere
1: Det er litt brutalt altså, Hvis man ser på det at vi har hatt Gode spillere fra utenfor Oslo Altså hvis du tar an, altså, nå, Det er klart at de, de, de sterkeste spillerne vi har hatt Har jo kanske vært Oslo-basert i stor grad Men vi har jo hatt da ordentlig gode spillere som har kommet fra andre områder, noe som man ikke skulle tro hvis man ser vanlig U12, U14 hvor det føles ut som absolutt alle bor i Oslo eller Omhain. Det, det er jo mulig, altså, det er akkurat som om de som kommer fra et annet miljø har en litt annen drive.
0: Ja, jeg tror at de som ikke nødvendigvis kommer fra en storby, de har, dette har vi sikkert snakket om mange ganger før, men de har ikke så mange tilbud, så det er lettere for de å drive og spille tennis eller en eller annen idrett, dag ut og dag inn og ikke bli lokket in i alle mulige tilbud som du har når du for eksempel bor i Oslo, så ja, det er jo eksempler på Jan Frode Andersen fra Hamar Stian Borett i Nesodden Helge Kold fra Arsfjord fra Stavanger Kristian
1: Franke fra Solen Nei,
0: men de fleste kommer utenifra og Kristian Rudd, han oppholdt seg vel ikke alt for mye på Snara heller når han trente selv om han trente en del der så dro han ut tidlig og fikk et annet miljø?
1: Jeg, jeg er i hvert fall, altså, så kanskje ikke dvele for lenge ved det. Jeg, jeg håper jo indelig at vi får opp nå, at vi klarer å ta tak. Men jeg, jeg er jo også kanskje litt av den skolen, at hvis man har prøvd på det samme i en evighet og fortsätter å slå de samme slagene på ballen og fortsetter å gjøre de samme grepene og det ikke lykkes, så er det kanskje på tid å se etter alternative retninger og alternative veier å gå også, eller alternative måter å, å tänke fremover for å utvikle talenter. For det er jo ikke til å under stol. Kasper Rudd er vel i stor grad et produkt av familien Rudd?
2: Ja, det är jeg enig. Uh... Men det du sier egentlig der, det er at jeg tror også at det er mange, mange trenere som sitter på positioner alt for lenge og brenner seg ut. Og det er mange positioner i norsk som har varit alt for lenge. Så jeg tror vi trenger litt ungt blod. Nye, flinke foreldre som ikke har en agenda. Og, finns det? Ja. Uten, uten ja, kult. Altså,
1: altså, jeg, jeg sitter med sånn inntrykk, er ikke foreldre egentlig bare interessert i å få frem sin sønn, sin datter og
2: that's it? Nei, jeg har jo ukesvis så hører jeg mange episoder som de har virkelig passion for tennisen og egentlig ikke, og det er en av grunnen til at jeg ble, kom till Nordstrand nå, det er jo det er en noen foreldre der, som egentlig tänker klubbens beste i stedet for spillernes eller barnes beste, ja, for da klart. tenker de at blir det bra miljø her, da har jo mine barn det godt uansett, og det tror man må tänke helt opp på toppen nå
1: jeg ja, har bare et siste spørsmål vi gå videre her, men jeg har vært lenge på dette temaet. Jeg synes bare det er, så spenn... bare det er interessant ja, å tenke hva vi egentlig kan gjøre for å få frem mer norsk ungdom på toppen. Men, men når det gjelder Sverige, hvordan er klubbstrukturen der? Er det klubber som hovedsakelig står bak driften på samme måte som det er i Norge, eller er det kommunalt også?
2: Begge deler. Det er mye kommunale baner i Sverige. Nå tänker man at det Sverige. Ja, det er jo som det var på 80-tallet, men det er jo topp 10 i verden, eller topp 100. Men det er, i Sverige så er det sikkert 50 klubber som drives bedre enn den beste klubben i Norge. Det er litt syn å si det, men det er, det er profesjonelt, og det er, der har vi en sånn at foreldre eh, som har barn får ikke sitte i styret eh, i klubbene. Og det det er vel litt vanskelig i dette landet, her, tror jeg Da hadde at, uh, det ikke vært så mange som kunne sitte i studiet igjen <laughs> Nei, det, men det, der har du Det, det har jo langt reduksjon Det har jo sånn ja, det er, Hvis jeg ikke tar ferd, så det 20 klubber Med over 1700 medlemmer Er det virkelig det? Ja, i Sverige så det, det er, er det ikke
0: runt 500 000 spiller tennis i Sverige ja. Så det er jo Vi har 25 000 registrerte Vi har, vi har flere som spiller Men det er jo enormt forskjell det,
2: men det har med kultur att göra det har och det er det jeg tror vi må bygga upp. Jag tror vi må bygga upp en en lite kultur. Alltså jag vi borde få nye impulser av föräldrar som kommer nå för att det dem, det blir lite sånt som med arv. Alltså, du arver pengar så är det ju sikt att at du klarar att förvalta det, men vi må starte ett rant må vi starte med och vi må få dem som är ivre til å få blomstryt, og det, det er mange, altså norsk tennis drives jo egentlig av uh, mye ved ledighet, og, og de kommer jo oftest ikke frem, sånn blir så hinner, men det er, uten den dugnaden som gjøres i norsk tennis, så hadde det ikke vært uh, noe drift, og, og jeg tror det på toppnivå, altså vi har jo helt opp til forbundsnivå, så må vi se andre muligheter, altså man kan ikke sitte for lenger på post, vi har ändreviks kapten som har suttit där 24 år och han har gjort en jättejobb det är det men stimulere altså det är mange bra spelare alltså man måste stimulere så att vi får nyvinning, alltså vi får en glöd som är där eh uh, ikke inte sitter i det gäller klubb och alltså en tränare tränger inte vara där i 10 år man kan vara där och bygga upp på 2 tre år göra en bra grundlag för då vet klubben videre vilken typ vi vill ha i klubben jeg er
0: absolutt veldig enig med deg, Tone. Vi har jo noen eksempler på noen gode miljøer. Fureset, som greide å lage et veldig bra jentemiljø, spesielt, jeg fikk fram en del gode spiller som fortsatt spiller. Det er, det er litt sånne type ting vi må, vi må prøve å kanskje legge litt mer til rette for, kanske forbundet kunne hjelpe til med det, kanske regionen. Men vi trenger litt flere sånne miljøer. Det har vært litt for få av de, det mm. Det har vært noen sånne juniormiljøer her og der, og så bytter det litt, men vi trenger flere, rett og slett flere kraftsenter i norsk tennis.
2: Ja, eller stå samlet. Jeg tror vi må hjelpe hverandre, altså, hjälper det dårligste leddet til å bli bedre, og, og ikke være redd å si sin mening, för att sier man sin mening i norsk tennis, så blir det oftest ja, blir det skviset ut. Jeg har det tätt på huden selv, og jeg vet ikke med deg men sånn er det. Det
1: er, det er nok dessverre et problem, og det er nok et, også et tegn på at tennis er dessverre en marginal idrett forløpig av hjemmet. Prøv få det opp til et nivå hvor det kanske blir litt større takhøyde også. Uh, en av måtene vi kan gjøre det på er vel å prestere, og nå har vi et Norge som slår USA i ATP-køpp.
2: Ja, jeg vil ikke okay, si et Norge, jeg vil si da. Kasper Ruhl. La meg
1: for å være kommersiell nå, Tony.
2: Her,
1: her, her har vi et Norge som slår et USA i ATP-køpp. 2-1. Ja. That's the score. Ja, ja. Det, det, er jo, det er jo ufattelig gøy Å se på dette altså, ATP Cup som helhet Jeg skal gå inn på litt spørsmål her nå Fordi det veldig mange har spurt om er Er det liv laget Å ha nok Cup Du har, har Leiver, du har Davis Cup och nå har du ATP Cup Jeg skal la være å si at jeg absolutt mener At det er det Men kan
0: la deg svare i stedet, Kristian ja, altså det, det var en utrolig morsom turnering dette her. Det er kanskje noe av det beste formatet vi har sett. Hvis jeg sier hva spillerne syns, så syns de at det blir litt for mye. Det er seks uker mellom Davis Cup og ATP Cup, så, så dette går litt tett på hverandre, og man greier å få med de beste spillerne på begge de to lagturneringene der. Det er jeg ikke sikker på, på sikt, men at det er moro, det er ingen tvil om. Så... Så dere kampen mellom Shapovalov
1: og Djokovic? Det gikk midt på natta, og den var eh, ikke kommentert oss en gang faktisk. Nei, den, men, jeg
0: så bare noen glimt av den, men jeg kan jo nevne at, uh, at Djokovic hadde mer trøbbel med å slå han og Medvedev enn han hadde med å slå Rafa Nadal. Altså, jeg, jeg, jeg satt og egentlig kommenterte golf samtidig som den
1: tennisen gikk. Så jeg var jo i Eurosport sin, sin sfære, for å si det sånn, og da har vi en stor skjerm bak oss hvor tennisen gikk.
2: Ja.
1: Og da fikk jeg plutselig på øret på regien at, eller jeg fikk en sånn, opp på monitoren min, så stod det bare i store bokstaver, Sverre, du har golfstenning, ikke se på tennis. <laughs> Fordi at det var något punkt i den kampen der, som er noe av
2: det har sett på en tennisbane nesten. Og... Men du, 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 du har en stor egenskap der, Sverre, det er jo at du ser jo de tingene, altså du har den passion, og det er jeg, også, jeg føler også når jeg ser det her, det, 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 har vært, det har vært så mye spill, mye morsomme ting, og, og han gerningen fra Australien, han vet ikke. Ja, Kyrøs. Altså, du kan se si at han er gæren, men han er annerledes. Jeg vil ikke si han er gæren, for at det han presterer på banen, det sjover han gir, og de tingene han gjør, det er ikke mulig. Altså, det skal ikke være mulig. Så, 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 og vi trenger sånne farverike personer, men vi trenger det i norsk tennis, men det som er morsomt med denne turneringen, det er at døbbel blir så mye morsommere å se på. Og relevant. At det, ja, og, og, det har jo, og når du ser Nadal spille døbbel, jeg men se gutten spille, altså, det er han spiller tennis, men han kan spille tennis, og du ser småtingene, han gjør det. Det er faktisk et kjempepoeng. Altså, noen av de beste
1: tennisopplevelsene jeg har hatt, var å se Nadal og Mark Lopes vinne OL-guld. Ja. Det, det, det er noe av det morsomste jeg har sett. Altså, nå snakker vi om, Nadal er jo i hvert fall litt høyere, han er ikke høy, han er i ja. hvert fall litt høyere enn Mark Lopes på typ 1,33 eller hva han er. Å ja. ja. se de to gutta vinne OL-guld mot de beste spillerne i verden, på, på igjen, når det endelig betyr noe, mm. det får vi nå faktisk lov å se i et format som ATP Cup.
0: Ja. Ja, så samler du alle de beste spillerne her, og så møtes de i innledende runder, møtes de i slutspill, så du får jo, får jo sånne toppkamper absolutt hele tiden, og så det jo, i forskjellen til det vi skjøper, så er det prispenger, og det er poeng, og hver match selv om et lag har vunnet 2-0, så er det full fight i døbberen, for da har du kastet innpå kanskje noen spillere som ikke har fått spilletidere, og de fighter for livet da, for å få poengene sine, så det er... Det konseptet der er det er helt rått altså. Ja, så kan vi takke da, at att ikkje de helt beste som var brinka och födrer traka sig så då gick ju Norge in på plassen og, og ja, det, det var ju också också takket tackigt Kasperud för det är landets beste renkede spiller mm. som gjør det. Og så her... må de
1: kanskje gjøre det sånn også med tanke på at det er ATP-poeng det hadde for urettferdig hvis det bare var en fra en nasjon
0: og han ikke fikk delta, så Da har man muligheten til å spille seg inn selv i hvert fall for å hente de poengene. Det, det eneste jeg skal si om den ATP-køppen er at noe, altså, det er jo mer poeng nå, å hente inn her enn i en ATP 500-turnering, og det er en del spiller som ja, men det er jo bedre motstand som regel enn ATP 500 også. Jo, men det er ikke alle som får være med her, vet du. Hvis du er fra et land som USA eller Spanien eller Italien og sånn, og er nummer 43 da. i verden, så kan du se andre nationer som har med spillet som er nummer 343, og det er, men vi er, det, er det kritikken går litt på. Ja, og da vil jeg være kynisk og si at er du 43 i verden, så vinner du ikke en
1: masse tusens uansett. Altså, du tar ikke de poengene i en tusenturnering. Og da at det kan være en turnering her, hvor man, hvis man er typ topp 30 i verden, så får man lov delta jeg synes det er helt innenfor, jeg. Jeg synes det er helt innenfor.
2: Ja, ja. men det her, det her kommer, jeg tror det her kommer å bli, fordi det har vært så bra respons, og for tenniset ser det gulvert allting, og det ser du også, interessen bare blomster. Det er... Mye, det, altså jeg synes det er en,
1: også en veldig fin innledning på året ved at det er starten av sesongen som får lov å kjøre en sånn her. Du har den perioden hvor alle er ganske sultne og ganske giret. Noen har kanskje ikke spilt seg helt inn i toppformen enda, men alle er sultne. Ja. Det som er veldig kjedelig er at veldig mange av disse køppene, Davis Cup-finalen, World Finals, de greiene kommer mot en sluttende sesong hvor folk halter litt. Halter litt. Det er litt, litt skadeprega og litt uh, halveis. Her er det ordentlig trøkk. Altså. fra
0: starten. Ja. Jeg mener at hvis de skal ha begge de to formatene, så må de ta så legge det med litt større mellomrom enn seks uker. Det, det må man gjøre, altså. eller så blir det litt too much da, som, som spilleren sier, selv om det er, altså konseptene er jo fantastiske, det er mye morsommere å se på dette her, en ATP 250 eller 500 for den slags.
1: Og alternativet er akkurat det. Det er, er to-kurs-trenering, så alternativet er att du har en 250 en uke og en 500 en annen uke. Noen någon noen deltar ikke. Det blir uh, se si att Djokovic er i Åklund uh, og Nadal har valgt å trene i Perth. Altså jeg synes det er mye morsommere å få dette hvor vi får oppgjørende, men ja, ja. Jeg hører folk der ute som ikke har lyst til å se de to gutta spille mot hverandre. Jeg skjønner ikke, men... Rublev
0: Russen, han ville jo gjerne vært med han. Han fikk ikke det. Han er rimelig god da. Han vant jo den ATP-turnéen han stilte opp i stedet, men han var altså nummer tre og fikk ikke være med. Men det er akkurat det. Du lov
1: å dra og spille Doha. Altså, det, er ikke, det er jo ikke synd på de som ikke får delta her nei, nei. De får spille en 250 uten de beste spillerne Men jeg tror
0: Rubelheim hadde nok stilt opp For å ha muligheten til 750 points I stedet for å spille i Doha altså, det, det han, fikk, han
1: fikk 250 som er mer enn de fleste Fra A
0: cup fikk og hvertfall med takk på at han har spillt toer Hvor han også har færre
1: poeng å hente så det er Jeg synes det var, var død gøy jeg. jeg vet jeg sitter og forsvarer litt
0: eh, ekstremt Det her, var, men... det var utrolig bra format Uansett, det, det er bare å skryte at det peker Men det
2: var... jeg synes jo at vi Heller skal tenke, du sier at vi ikke skal snakke Noe om at Kasper tappte eh, Den turneringen i, I Auckland, ja. Nå, ja. <laughs> Men jeg, jeg tror at Nå får han virkelig Muligheten til å forberede sig Til Australian Open og det er fem set, og, og de dagene han får nå, dem er gull verdt hvis han skal ha noe å, å, å altså få frem det beste ut av han, for han har en egenskap, og det er hans fysik. Og hvis den er topp før turneringen, så tror jeg vi kan se noen spennende matcher med Kasper i starten og neste uke.
1: For dette var jo tross alt en turnering i Auckland nå som var første gang at Kasper Rudd har kunnet spille uka før turneringen i Australian Open, fordi at det føles jo lenge han har vært topp 100, men det er ikke så lenge. I fjor på samme tidspunkt så røyker han i første kvalrunde for å komme sig in i Australian Open.
0: Ja, han har gått fort dette her, så man blir jo litt sånn historieløs og glemmer litt, og tror at han skal nå bli topp 10, topp 20 kanskje, men... Men det han har gjort er helt fantastisk, og det, det han spiller nå, jeg synes han tar nye steg hele tiden, så jeg er veldig imponerende, og særlig med fysikken som du også inne på, Tony. Han, han virker jo så sterk, han virker litt som Svindal Janstru i Alpinten, at han er, han er nesten litt råere enn mange av de andre spillerne på fysikken. Ja, så har han jo da, vi må ikke
2: han får mye feedback fra Nadal, og det, det hjelper jo enormt i den positionen Se bare småting som man ser, sånne ting som vi egentlig ikke har kunskap å gi til Kasper i det her landet her, som han får der nede på Nadal. Og du ser også, hvis du ser når han spiller i turene, han står lenge bak, litt sånn ting med Nadal da, men, og det er det jeg har etterskjeg. det er sånne ting som så han henger med, og nå hänger han med på hardkort, fordi at han får tilbake returne. Det har stå... helt vilt å se forskjellene i returspillet. Jo, men det er jo bare at han har beveget seg halve meter bak, det er ikke verre enn det, det. Er, så får... er det kom... så enkelt? Ja, men han blir komfortabel, og han har trent under tøffe, altså husk på at det har blitt mye tøffere treninger, ja. og, og tempo blir høyere, da blir du vant ved tempo, når du blir vant ved tempo, så blir du vant ved returne, og det er det som begynner å skje, det ser du når han slår To topp 20-spillere, og, og selv om han taper nå mot en sulten fransk i tre sett, så er han nu helt på hele veien. Og det er tross alt en topp 50 fransk mann dette
1: også. Det skal legges till at han taper først på et tett tiebreak, så dominerer han annet settet, mm. og så innleder han tredje settet desidert best. Jeg fikk stått opp i dag til og på tennis TV, selv om jeg ikke fikk sett i natt. Mm. Han, han, jeg var sikker på han hade den matchen, ja. han hade full kontroll innledningsvis i tredje sett, før han gjør noe enkle feil bare,
0: og så forsvinner Nei. kampen, og det er som små marginer. Det er jo en match han gått kunne ha vunnet, men han Ugo Ombær, som han møter der, han er en, han er jo neste franske stjernen, altså han kan bli ordentlig bra, han har vist han har litt, litt varierende. Altså det, det er jo akkurat det som
1: vi sier også, han spiller, nå, nå presterer Rud på hardkorten på en helt annen måte enn det vi sett tidligere, Där er, er jo lagt inn odds her på hvordan han eventuelt gjør det i Australian Open, altså uten at vi ved trekningen, med helt tilfeldig trekning, han kan trekke Djokovic i første runde for den saks skyld, for han er jo ikke sidet inn men det er, gir 1,7 ganger pengene att han tar sig til andre runder, det er i hvert tegn på at folk har tro på han da.
0: Ja, absolutt, altså, vi, vi håper jo han får en bra trekning i går, for han har jo ikke sidningen, men det at han er topp 50 gjør Gjør jo at han går in i hovedturneringen i Masters 1000-turneringen, og det, det er ganske mye verdt da, selv om vi nå skal konsentrere oss om Australian Open. Vi ser i hvert fall
1: 1.70 for at han skal komme til andre runde, og så 3.20 for at han skal vinne to kamper og ta seg til tredje altså, du får tre. Det verste er at jeg sitter med en følelse at jeg føler han klarer å ta seg, hvis han trekker helt grejt. så føler jeg at han tredje runde er den spilleren Kasper Rudd er hvis han ikke trekker toppnånden.
2: Ja, og nå det er det litt spennende å si, for det, det, på grus, ja, eh, men nå snakker vi om Harcourt, ja. som han har da det siste året utviklet så enormt, og det er der mesteparten av spillene, altså, det blir mest turneringer på Harcourt, mm. og, og du må lære å spille, og det har han, han er på god vei. Han har en del ting han må jobbe med, men det, det, det er mange andre som må, det er mange talenter ute, altså, du så i Next Generation, altså, hvor... Det er mange sultne der, og da henger han på det toget, så blir det her et spennende år. Jeg tror vi har mye, mye å glede av altså, seg. Kan til. også
1: ta med de litt mer usannsynlige scenariene her. Fjerde runde, tre seiere, da hadde han 80 odds, kvartfinale 40, semifinale 200. At han ska ta sitt i finalen 500 At han vinner hele greia av 1000 i år bare... Jeg bare synes som du skal legge inn mye penger her Ja, ja, ja. ja men jeg, jeg synes det er gøy å se på disse Det gir en liten sånn tanke om hva som menes Før turneringen, altså det er vel ikke vanskelig Da skal jeg se, ta en gjettekonkurrans på dere Hvem er favorit til å vinne til Australian Open, tror du ja,
0: Novak Djokovic Stor favoritt han Jeg tror uh, Nadal ja. han, Fordi...
1: han er neste favoritt for øvrig.
0: Ja ja, nå har han ikke slått noen Joko siden 2013 på hardkort, så hvis han gjør det, så er det ikke noe umulig, men... Joko er jo... Det, når du snakker om to, to ting, en ja. altså,
2: Grand Slam det går over to uker, det er fem set, altså, du skal holde det skadefri, du skal det, spille mot rikt, riktige spillere, så slipper du slipper å spille en lang match, så
0: det blir spennende. Det, blir spennende. Nei, det er mye som kan skje her, kanskje vi får en ny Grand Slam -vinner. det har vi jo trodd ganske mange år, men det skjer jo tydeligvis aldri. Og da spør jeg, hvem er nummer tre på denne lista? Ja, det, hvis vi går rankingmessig, så...
1: Nei, det er faktisk ikke renkegmessig. Nei, jeg vil, vil, vil tippe
0: andre medvede.
1: Ja, det er helt riktig. Medvede er, er neste. Daniel. Daniel, uh, sorry. Jeg har litt uh, ja, ja, flere år siden.
2: Jeg er ublev. <laughs> ja, så heldigvis kan se den finalen vi fikk i US Open i Australien Open med Medvede og Nadal, da tror jeg alle blir fornøyde, for den matchen der hadde alt.
1: Etter det følger Roger Federer smitt ti ganger penger. Chichipas, Team, Sverev. Før Sverev så føler jeg at, alle disse navnene kan jo imponere her, fra Team, Chichipas, Federer, Medvedev, Nadal og Djokovic.
0: Absolut og det er noen flere navn også. Batista Agut, som spiller vanvittig bra nå. Nei, nå det må er... du slutte å
1: tulle. Du kan, kan ikke mene at Batista Agut ska utfordre om en Australian Open-titel. Nei,
0: kanskje en titel, men så sånn som han spiller nå. Ikke vær helt sikker på. Altså, han hadde gjennombrudd i fjor med kvartfinale, semifinale, Grand Slam. Det er sant det, altså. Shapovalov tror Djokovic, altså, far slår Nadal. Altså, nå er det mange spillere, det er litt flere nå til Australian Open som kan gjøre noe. Så, så jeg tror at det kanskje blir noen flere overraskelser i år enn det var har sett før.
1: Da kan jeg ta noen av outsiderne her. Vi har jo en Chilic som gir 35 ganger pengene, selv om jeg tror ikke at han kommer nå. Han er ikke nå. i form. Raonic, Sammo og tror at alle de tre som har tidligere kunnet utfordre, ikke gjør det nå. Men Kyrgios er der oppe. Kanske kyrios ja. klarer å holde Altså, det, er jo, det er jo egentlig mye for langt at han skal klare å holde fokus i en kamp hvis han skal holde over syv kamper så hadde det jo blitt mildt sjokkert ja, to, si. to
0: uker for Kyrås det, ja, det, <laughs> det
1: er litt mye altså.
2: men att han kan slå en eller annen uh, topp ti det, uh, det er klart ja. men han kan jo like
1: gjerne tape for hun der svenske 500-spilleren som jeg snakket om i
2: sted som har gjort comeback i en alder av 27 ja, ikke tape en hel match, men han kan eh, sikkert eh, te sparken og stoler og løpe av ut av barn. Altså, jeg bare løper.
0: Løp og kjøp til dere som mener at Batista og Gutt har sjans til å
1: vinne. i 65 i Odds ja,
0: vi, vi Vinne, skal jeg ikke se, si, men at han kan gjøre noe bra og gå langt. Jeg, jeg synes det er morsomt ja. innspill.
1: Veldig morsomt jeg, innspill.
0: Og, og det er akkurat det som er gøy å snakke om hvem er outsider. Altså, jeg, jeg, er jo,
1: jeg har jo aldrig. Siden Michael Chang vant Grand Slam Så har jeg aldri hatt mine
2: favorittspillere Som vinnende, fordi at jeg holder jo bare med underdogs Men hvis du tenker sånn, Hvis vi ser på 2019 da, Og så ser vi de beste matchene Altså så sånne spillere Og hvis du tenker hvem som har spilt Helt sinnssykt og som er imponert Og da må jeg tenke, nei next generation Når du ser han italiener Når han, ja, Jan sin, Sinner, ja. altså, når han var på transe der ja, Det, helt... det hadde vært litt morsomt Å se når han var inne i den zonen og han går in i Australian Open og møter en eller annen toppspiller kan komme tilbake
0: til den zonen. Det hadde vært spennende å se. Det er jo spennende med Sinner å se hvordan han er, dette var under tak i Milano, hvordan han er utendørs i best av fem, men han har han fått vært med på noe italiensk Davis Cup-lag eller noe sånt. Så vi har ja, han sett tappte han bare, for...
1: sverre for Benoit Per idag i tre sett. Det var en litt merkelig kamp. Jeg fikk sett andre settet, da han vant Sinner
2: 6-2
1: og spilte i men så har han tapt 6-4 her i avgjørende også. Ja,
2: fikk du sett det i settet? Jeg så 6-2-settet ja, uh, som...
1: Han gikk rett opp i 4-0 og brøt strakt mot Per og jeg skjønte ikke hvordan Per noensinne hadde vunnet første
2: Hei.
1: og så har du tydelig snudd igjen da ja. men där har du også en fransk mann som altså Fognini, Hei. Per, uh, Kyrgios du har någon typer der som kan se ganske svake ut når de først bestemmer sig for det
0: ja. Han tjoka jo noe voldsomt han Per i ATP Cup han, han har jo i hodet rett og slett ja. Nei. Men han har hipster-lukken, og
1: da kommer du nå med mye. Jeg eh, hadde, hadde egentlig, apropos Australian Open nå, apropos australske legender, jeg hadde lyst til å ta en UKA-spiller.
2: UKA-spiller! UKA-spiller!
1: Og UKA-spiller, for å bevege meg litt videre fra Australian Open, kan jeg egentlig starte med French Open. Det er jo den tennisspilleren med flest French Open Grand Slams. Hvem tror du det er, Christian?
0: Er vi på damesiden eller herresiden
1: her nå? Altså, nå var meningen at du skulle si Rafael Nadal, og så skulle jeg se si at det, men han har jo bare singeltitler. Så ta med de andre greiene, så har du Margaret Court. Selvfølgelig. Fordi Margaret Court er nemlig ukaspiller. Hun har da 12 totalt. Hun er faktiskt den eneste jenta hun, som har vunnet alle øvelsene i en Grand Slam med, med altså single, double og mixed i alle Grand Slams to ganger. Altså det var tolv Grand Slams i løpet av et år, og hun har da vunnet de tolv to ganger hver, slik at hun har 24 som hun har doblet opp. Altså hun den spilleren som har dominert på tvers av turneringer, på tvers av underlag, på tvers av alle forutsetninger en sammenligning, altså hun er den med flest Grandstand-titler hun er den med høyest seiersprosent i historien, og hun er den spilleren som lett og slett bare har vært dominerende da er det, det, det lite imponerende da er det ikke rart at hun blir prest og det er akkurat det vi skal komme av altså, grunnen til at jeg har lyst til å snakke om Margaret Court er at hun er en altså, da, vår generasjon kjenner jo henne godt til at selv og og, og inkludere meg selv der, selv om jeg kanskje er noen år yngre. Men, men når det gjelder yngre spillere, så kjenner jo ikke dette navnet i samme grad som man kanske burde basert på hennes meritter. For hun, problemet til Margaret Court var jo at det har jo kanskje ikke gått i den retningen man skulle ønske etterhvert, og du var jo litt inne på det her. Altså, når det gjelder Margaret Court, så vokste du opp i, i et med eget katolskem. Hun, hun var sterkt preget av sin tro i oppveksten, og, og til tross for at hun spilte tennis, så var det en hun praktiserte ganske tydelig, og, og, og all ære for det, altså det er jo ingenting negativt med å praktisere sin tro. Problemet var jo at hun utover i, merket det først utover i karrieren først, så, så mente hun at en kvinnes plass var i hjemmet, så hun tog jo pause fra tennisen, fordi at hun skulle gifte seg og stifte familie. Og familie, det overgikk alt annet, og uavhengig av barn. Men... Øh, skjønte etter hvert at det var greit kanskje å spille litt tennis da, men hun hadde jo pause fire ganger i løpet av sin yrkeskarriere for å få de fire barna. Hun har jo tapt Grand Slamfinale i femte måned, hun, og ble jo etter hvert en, en, en ganske dedikert familiekvinne, samtidig som hun var en meget dedikert tennisspiller. Altså, disse resultatene hennes, at hun har 64 Grand Slams totalt, mellom fire barn,
2: ja, ja, det, er, det er helt, nei, helt utrolig det, er sykt, altså det, det blir litt det samme som når du ser den finalen med 70-72 Nei, ikke finale førstehundre i Wimbledon ja, det, det er, det er ja. liksom sånne ting man ikke tror og, er mulig og,
1: ja, og, og virkelig, altså, hun, hun, hun har jo vært med opp Altså hun preget moderne tennis, altså hun er jo en av disse spillerne som da tog sine første titler før den åpnerer han, og har sine siste titler i den åpnerer han, slik at det er en miks her 60-tallet og da starten av 70-tallet som var hennes store. Men dette var jo egentlig ti år preget av ganske liberale holdninger, og da ble det litt atypisk, fordi etter hvert som Margaret Court, eller Margaret Smith men hun het først giftet seg Court, Bietter bli tydeligere på hva hennes livssyn var, så var det vanskelig å forrede med tennisen fordi at hennes ærkefiende mot slutten av karrieren, karrieren var en Avratelova. En lesbisk kvinne tennisspiller som virkelig stod slag for seksuell frigjøring og og ikke minst det å og være åpen om sin legning som idrettsutøver. Det, var, det høres kanskje naturlig til i dag at det var flere kvinner som stod frem til lesbiske, det er noe det ikke var i 1970 da Navratilova gjorde dette. Og da ble det ekstra morsom den ene kampen de hadde, de to jentene sammen, hvor Navratilova som seiret mot Margaret Court, fordi da hadde hun allerede rukket å gjøre sine syn ganske tydelige, at hun mente at Navratilova, hun er en flott tennisspiller, men jeg kan overhovedet ikke stå inne for hennes livsvalg og syns at det er pinlig at man skal tillate slike spillere å få lov å, å spille. Altså hun gikk ganske extremt ut her. Ble det stille fra Margaret Court en stund etter at hun trakk seg tilbake fra tennisen. Hun ble prest, som Tony Jönsson nevnte här. Men så har hun jo da dannet, altså hun har jo opprettet sin egen kirke og sitt eget tro samfunn som er enda mer konservativt enn hva det var tidligere. Og nå har hun blitt en forkjemper i Australien, mot homofile rettigheter. Og det er, det er veldig, altså du, du ser kanskje de som argumenterer mot de som ønsker å liberalisere, men du har jo ikke veldig mange av de som aktivt går inn for å begrense homofile rettigheter i verden, og der er Margaret Court i dag. Av den grunn så er det denne batten som mange kanskje har blitt vant til av yngre tennisspillere i dag. Skal vi fortsatt ha en bane på dette Melbourne Park-området som er oppkalt etter, etter Margaret Court? Skal vi fortsatt tillate oss det? argumentasjonen har jo vært at altså tennisspilleren Margaret Court er det mest imponerende tennissen har sett noensinne. Hun er det mest dominerende, imponerende, og hun revolusjonerte også kvinnetennis. Kvinnetennis før Margaret Court var grunnlinje dytting. Og så kommer denne jenta her og spiller serve og volley og tar aggressiviteten til et nytt nivå og skapte de tennisspillerne som kom litt senere. Altså, hun, altså de som var i stand til å ta kvinnetennisen og gjøre kvinnetennis til de sannsynligvis den flotteste vi har, og, og har gitt den det nivået at det står helt parallelt med herreidrett, både nå økonomisk, men også anseelsesmessig rundt omkring i verden, noe som er helt unikt. Men å kaste, så da, ta dette med seg viser jo hvertfall at du er en kvinne med ryggrad, Margaret Court, for hun tør stå for sin livssyn, til tross for at, etter min mening, er så rivruskende, spinnvill, gærne måter. Men nå går hun da tydelig frem, ønsker nok en gang å slå et slag for heterofile rettigheter, eller mot homofile rettigheter egentlig. Og, 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 og da er spørsmålet, er det riktig å bevare ettermeldet til tennisbilleren Margaret Court, eller er, det, er man nødt til å, 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 å komme in her og se si at dette er for galskap, og man er nødt til å være et godt menneske
2: ja, nå sier du hvor gammel er hun? Uh, hun, er, hun begynner jo å bli ganske gammel, hun 77 tror jeg hun ja, er da Da er det ikke så mange bra slag hun har igen. <laughs> så jeg tror det, det her har ikke, der kommer jeg altså, Det hun har gjort, altså navnet på banen Det er jo på grund av tennisspillingen Og, og man kan ikke sammenligne det med hva, hvor, hva hun står utenfor tennissbanen det, det blir litt sånn som Mike Tyson, altså bra boxer gjør masse domt og da får vi heller huske det som var bra.
1: Fordi, det er jo sant det du sier.
0: Altså, hun har jo ikke en gjennomslagskraft som er veldig tydelig om dagen. Nei, jeg er helt enig med Tony her. Jeg, jeg synes vi skal huske henne som en tennisspiller og, og, og glemme den siste biten. Så... Det er ikke så veldig mange som vet hvem hun er egentlig. De fleste vet kanskje banen der i, i Melbourne, men, men that's it. Jeg har jo lagt vær nå å nevne
1: at det ble ganske furore da en spilte blant mot Billie Jean King, med tanke på at hun var jo en ihugga supporter av Apartheid, også Margaret Court. Altså, jeg tørt seg jo bare innom noen av de aspektene med hennes liv og hennes livsvalg, og jeg, jeg skal ikke ta noen stor debatt, dere skal slippe delta i noen stor debatt der, men det er, det er interessante spørsmål, og det er vanskelige spørsmål, fordi, og, og det er grunnen til at denne debatten pågår der ute, og jeg, synes, jeg tror faktisk at jeg faller ned på samme resultat som dere. De har jo tatt et tydelig valg i Australis tennis, fordi de valgte å hedre Rod Laver med stor seremoni, stor hyllest og, og et virkelig et sånn jubileumshyllest ute på banene. Den har de ikke gjort for Margaret Court da hun hadde tilsvarende jubileum. Nosen betyr at vi önskaricke och och hylla dig som person akkurat nu för vi syns at det är fel men vi är heller inte något behov för att fjärna det tennisettemelet som du har satt.
0: Nei, det bra. Så har du varit det har varit väldigt med diskussioner har jag med på tennis och det jo, hun har ju fått så haten passer av, av mange då på grund av dessa uttalanden här så det ikke, det. Det, i tennis sammanhang så har inte detta gått uh, helt stille for seg, men sånn i internasjonale medier så tror jeg vel ikke det har vært en sånn kjempesak heller. Nei.
2: Jeg tror, tror vi lägger den der, ja. Ja, 2020. Kasper Rød, hvor, hvor, hvor fullfører han nå, er det, Tony? Nei, ja, så hvis han klarer å stabilisere seg, som ligger han 7 år før, var det ikke det denne uka? Ja, 46, tror jeg. Ja. 46, 47, altså hvis han ligger topp 50 om ett år, og etablerer seg topp 50, da blir han meget imponerende, for, imponert for det, det, du har jo, nå går han in i større turneringer, och han ska forsvare en del poeng også, men hvis han seg, så seg som spiller, altså det, det, alle vet jo det, det, det nå har han kommit ti ganger raskere till topp 50 enn vi hadde regnet med, og det er små magiene hvis alt klaffer, altså han er en topp 20-spiller han har dagen, ja. men uh, du skal gjøre det over året, så hvis han håller rankinget,
0: så er jeg mektig imponert. Ja, jeg er enig i det, altså hvis man skal være realist, så er, er jo det, altså han kan bli skadet, han kan altså falle ut av de hundre, men han kan også da kjøre toppnivået sitt, som nu også ender på, Tony, at han Plutselig er topp 20 da, hvis, han, hvis alt skulle stemme, og det, man kan jo være litt håret til å si det. Jeg har jo snakket litt om det faktisk, men sånn realistisk sett, topp 40, topp 50, det er fantastisk bra. Topp 100 også er at vi har en spiller i topp 100. Man må egentlig klippe sig lite armen ja. og være veldig fornøyd med det. Altså. Ja, man tenker altså
2: tennis som er en av verdens største idretter. Altså, vi har jo, jo sånn 5-6 tusen profesjonelle tennisspillere. Vi langer den er det, 40-50 så tennisen så tennisen altså at han ligger topp 50 i en så stor idrett vi skjønner ikke det og jeg synes også at det ikke har stått så mye som jeg hadde regnet med i media altså hvis du tänker det her som han presterte når han slo to topp 20 spillere og, og ja, sier, da var jeg skuffet også da var jeg fryktelig skuffet når det ikke sto noe i aviser ja, så, som du sier, vi slår Amerika ok, så er det Kasper, men vi må ikke glemme at han spiller døbbe med med men du har så vidt også ja, der. Ja, du har så vidt, spiller, har så vidt spillere. Altså opp, spiller faktisk jæ jæklig bra en røbbel, ja, ja. og, og, og vi vinner den matchen, og det er, jo, det er en historie som er
0: kanskje en av det største, mener jeg. Ja, det er kanskje noe av det største når ja. har gjort i lagetennissammenheng og en sånn matcheier der mot USA.
1: Jeg, jeg, jeg skal avslutte her med noen kjappe spørsmål. Først er på Eurosport sine rettigheter. Det er veldig mange som er nysgjerrige på hva som skjer fremover der. Jeg kan jo bli med å svare sammen med deg litt, Christer, at alt av ATP 1000 og ATP 500 pluss Grand Slams kommer til å på Eurosport i år,
0: plattformen? Ja, en del utvalg 250 og 500, også, så vidt vet vet. Ja, alla 500, faktisk. Ja, og så i tillegg så har vi har vi en challenger turnering som kommer i Bergen Ja, da det er bør er ikke det Det, det har jo... ikke jeg
1: snakket om enda jeg fikk, jeg fikk, Vi fikk tyen på podcasten Fordi at vi, ikke, altså vi snakket om at vi ikke hadde challenger i Norge Og så spilte vi, jeg tror dette var sånn slutten av november Så altså sendte vi den andre desember Men så hadde vi fått challenger i Bergen 1. desember Så da mente lytteren at vi var meget uopplyst her Men at vi har fått en challenger i Bergen Det har vi fått med oss, og vi gleder oss Og der skal jeg være, det er det ingen tvil om ja, det er rått for norsk tennis at
0: vi får en challenge. Ja. Det er kanskje litt i overkant nivåmessig, men likevel så betyr det mye. Ja, morsomt. Og så er det morsomt at det skjer
2: i, i Bergen. Altså, de gjør masse ting bra. De har en nydelig tennishall, og interesse nede der. Og Kasper og Kristian er der uh, hvert år, og det er smakkfullt i hallen. Og det er sånne ting som gjør at uh, tennisen spreder sig Og det er... Ja. Og vet du hva?
1: Jeg synes det er i heller. Vi har en topp 50-spiller i verden akkurat nå. Jeg synes det er helt på sin plass at vi også har en challenge-turnering. Jeg regner med at hvis det passer, passer kalendermessig, så kommer Kasper til å delta i den turneringen. Hvis, noe annet ville overrasket meg hvis det ikke var noe som krasjet veldig sånn ATP-messig.
2: Og samtidig så
1: mener jeg at dette ikke skal være noe vi nøyer oss med, men at dette er første steget på vei for at vi får vår første 250-turnering.
2: Ja, det er helt enig, for du ser, vi må jo begynne et sted, i Sverige har de to uh, atopeturneringer. De har jo en i Båstad og en i Stockholm Open. Og det er ikke mange år, de siste ti årene som de har hatt spillere som har gjort det bra, men interessen er jo like stor nå som det var den gangen. Det er, det er de to turneringene med det høyeste VIP-støyen, tror jeg du finner noe sted i verden. <laughs> ja, jeg tror bare å prøve å få det til Bergen, da.
0: <laughs> ja, vi hadde, hadde jo faktisk Bergen åpen, jeg vet ikke om du var der på 80-tallet, um, Tony, challenges. Ja, ja, jeg spilte der et par-tre men... Uh... Ut av den turneringen der, så kom det jo mange gode spillere, Peter Korda, med flere som, som var der oppe og spilte, som senere ble topp-tidsspiller og vant till og med grenslem.
2: Ja, Janne Gunnarsson vant et år, han ble nummer ti. Ja, Siste spørsmål om det her, tanker video-reviews video som du brukte i ATP
1: Cup nå, Kriste. Hva synes du
0: Ja, jeg synes det er positivt, og det er stadig nyvinninger i tennisen. Du er litt med de der som blir avblåst ved nettet, synes jeg. Ja, det er kanske litt unødvendig, for det er liksom oppløst å vite at, at du vinner en ball der om du er tre mm over nett eller ikke. Det. Jeg synes den er litt unødvendig. Fotfeilen er litt mer ordentlig å kunne, kunne se på. De bruker de samme kameraene som på Hawkeye her, ja, du har jobbet litt med det Tony, men men all nyvinning i i tennis är tennis har alltid varit innovativ och haft med sig nya ting som det tror jag bra.
1: I alla fall bättre att ha den fotfeilen som kommer med ett kamera än den där domaren som bestämmer sig för i andre set på a5 och dus och banka in en fotfejl på an servern. Där är det liksom sån helt utav det blå när du är helt säker på det säkerd 100
2: tillräck kampen og bara där den kom. Ja, men det jag tror jag allting går sig till och det där är viktig ting alltså följa utvecklingen där vi ligger ett litet på tennis det är det som win jag refjorde att det är at det avgörande set att det gått ner till 14-12 istället för. Och det är många ting alltså jag jag det borde ha likt över hela att det tiebreak i femte avgörande set. Så det är många ting som kan ändras och det vi snackade lite om ATP när om Davis Cup om det kommer vara med det er to olika organisationer det er ITF och det er ATP. Och där är det en liten krangel där med mellan och det är därför det är lite sån prestige så jag tror det kommer i hjälpa tennisen att det går upp. Altså, det vi skjøpt kommer å bli bedre, og ATP kommer bli bedre på denne. Det så vi nå, ja, denne uken.
1: Veldig takknemlig for at dere har blitt med og tatt en prat. Det har blitt en litt mer saklig prat i dag det vi har hatt tidligere. Det er og oh, mildt overraskende da vi har Tony Jønsson og Kriste Franke For er det noen som kan vinne banketten Så føler jeg at dere kan bidra godt begge to gutter Men uh, vi gleder oss til å fortsette denne tennisesongen Og vi gleder oss for at dere også har hørt på det som har vært første episode Så høres vi igjen på mer tennis her på Smash
2: Takk